0: Ja, danke für die Einladung und für die äh, vorbereitenden Worte. Jetzt äh, kurze Frage, weil ich heute so lange im Zug gesessen bin äh, und so oft gefragt worden ich bin. Hat jeder seinen Fahrschein? Der Fahrschein sieht so aus, also ein DIN A3-Blatt. Darauf steht sozusagen das, was Sie nicht mitschreiben müssen. Das ist äußerst fürsorglich für Sie alles schon notiert. Sie können, haben also sämtliche grauen und roten Zellen frei, äh, um hier... Ähm, sich sozusagen dem Inhalt hinzugeben ähm, und dann ist da auch noch ein Blatt, Seite 5, das ist dann ein Systemvergleich. Ähm, ja, wir werden jetzt wahrscheinlich in dem Vortrag erstmal nur die ersten anderthalb Seiten ähm, durchgehen und äh, damit Sie dann zu Hause auch noch ein bisschen was zu lesen haben, äh, haben Sie dann eben den Rest und vielleicht kommen wir eben auch auf diesen Systemvergleich. Zweite Voraussetzung, die wichtig ist, also sonst können Sie sich das nachher auch noch abholen, ist, liegt überall ein äh, Inhaltsverzeichnis, auch fürsorglich von mir kopiert, äh, von diesem Buch, 46 Fragen. Da können Sie zwischendurch ähm, reingucken, ähm, wenn Ihnen langweilig wird. Das war jetzt natürlich keine gute äh, Idee, das zu sagen. Äh, und dann sehen Sie, äh, was sozusagen die fragen des buchs sind denn eins ist klar ich kann natürlich heute nur ein paar zusammenhänge skizzieren das buch hat 240 seiten und ist äh, eben auf 46 fragen geht es ein und ich mache jetzt auch heute keine lesung sowas finde ich immer albern sondern mache einfach einen äh, eigenen vortrag zum thema der beginnt jetzt ähm, der vorredner hat das ja schon gesagt um es jetzt mal ganz also damit es mit dem allerernstesten anfängt mit äh, einem heiteren Zitate raten. Das sieht so aus, dass ich drei Zitate Ihnen sage und dann wollen wir mal sehen, äh, wer die redet. Das erste Zitat äh, stammt von einem äh, erklärten Feind des Marxismus und einem äh, Mitglied der englischen liberalen Partei aus dem Jahr 1933. Dieser Mann hat folgendes gesagt, der Kapitalismus ist kein Erfolg, er ist weder intelligent noch schön, also der denkt an alles, ne? er ist weder gerecht noch tugendhaft und außerdem funktioniert er nicht, also der Kapitalismus. Kurz gesagt, wir mögen ihn nicht und fangen an, ihn zu verachten. Jetzt kommt leider das Aber. Wenn wir allerdings darüber nachdenken, was wir an seine Stelle setzen sollen, sind wir völlig ratlos. Um jetzt keine peinliche Stille entstehen zu lassen äh, und äh, wie in der Schule zu fragen, wer das war. Ich sage es Ihnen eben schnell, John Maynard Keynes, äh, also weltberühmter Ökonom, sagt das. Das zweite Zitat ist jetzt, äh, lautet, Gegner des Systems sind hoffnungslos unterlegen. Und zwar nicht deshalb, weil sie im Kampf unterliegen würden, sondern deshalb, weil sie keine entsprechenden Organisationsleistungen aufbringen können. Bestenfalls können sie Nachfolger werden im System. Das ist jetzt ein Zitat von Niklas Luhmann. Und jetzt kommt ein drittes Zitat. Und dann ist auch mit den Zitaten Schluss und dann rede ich selbst. Äh, dieses Zitat lautet: Es wird einer späteren Generation höchst merkwürdig vorkommen, mit einer wie einfachen Formel der Sozialismus unserer Tage auskommen konnte. Der Begriff Vergesellschaftung der Produktionsmittel hat einen klaren negativen Sinn. Nach der positiven Seite hin ist er leer und nichtssagend. Dieses Zitat stammt von Karl Korsch. Karl Korsch war, glaube ich, 1924, 1925 Mal Justizminister in Thüringen für die KPD. Ganz interessant. Und war der Marxismuslehrer von Bert Brecht. Also Bert Brecht hat ihn sehr geschätzt. So, Ich sage jetzt nochmal in eigenen Worten nach diesen vielen Zitaten den Grund, weshalb ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Linke Bewegung und linke Kritik bekommt von skeptischen, wohlmeinenden Mitbürgern und natürlich auch von der Gegenseite folgendes gesagt. Also liebe Leute, ihr lieben Linken, ihr möchtet ja mit eurer Kritik in vielem Einzelnen recht haben. Die Marktwirtschaft und so sehen wir ein, ist äh, nicht perfekt. Aber äh, Kritik im Einzelnen, darüber können wir äh, uns mit euch streiten, mit euch linken. Aber eins geht nicht, Systemkritik. Denn, macht euch bitte eins klar, wenn ihr jetzt von eurer vielleicht noch berechtigten, also wenn die Leute großzügig sind, vielleicht noch berechtigten Kritik an einzelnen Punkten übergeht, zu einer systematischen Fragestellung, der Marktwirtschaft, dann ähm, vernichtet ihr etwas, für das es keinen Ersatz gibt. Ihr selbst könnt keine Alternative angeben, das heißt, ihr kommt mit eurer Kritik, wenn ihr die wirklich konsequent zu, zu Ende denkt und nicht nur hier eine Stellschraube ein bisschen drehen wollt und da ein bisschen was justieren wollt, sondern wenn ihr wirklich grundlegend die Gesellschaft verändern wollt, dann kommt ihr äh, zu Zuständen, die katastrophaler sind als die Zustände, wegen derer ihr überhaupt eure Kritik angefangen habt. Das ist das knallharte Argument, womit sich Linke, wenn sie ein bisschen konsequenter sind, in letzter Instanz äh, konfrontiert sehen und äh, deshalb muss man meines Erachtens oder sollte man meines Erachtens sich Gedanken machen über handfeste Konzepte jetzt für eine nachkapitalistische Gesellschaft, damit man dem etwas entgegnen kann. Es ist klar, dass, also auch insofern ist es, äh, dieses, diese Veranstaltung jetzt weder eine luxuriöse äh, Veranstaltung, man könnte ja sagen, mein Gott, wir haben nun wirklich dringendere, aktuellere äh, Themen äh, vor uns, als die nachkapitalistische Gesellschaft, jeder weiß, die wird nicht morgen und auch nicht äh, am Ende des Jahres zum Thema werden. Und es handelt sich auch nicht um eine unpraktische Angelegenheit, sondern wenn wir über nachkapitalistische Gesellschaft nachdenken, dann denken wir gleichzeitig darüber nach, wie eben eine Blockade, es gibt natürlich auch andere, eine Blockade, die massiv aller linken Kritik und allen linken Bewegungen entgegensteht, wie man dieser Blockade äh, wenigstens, also vom Kopf her, äh, konzeptionell etwas entgegensetzen kann. So, also im ersten Teil meines Vortrags geht es um die Aufgaben einer nachkapitalistischen Gesellschaft oder auch um die Leistungen, die diese Gesellschaft erbringen kann. Ich gehe jetzt einige dieser Aufgaben durch, also ich versuche immer jetzt nicht sozusagen Wolkenkuckucksheimmäßig zu argumentieren oder so nach einer Wunschliste, was könnten wir uns alles Schönes vorstellen, sondern ich versuche immer auszugehen von Problemen. Die Reihenfolge dieser Aufgaben ist keine Rangfolge, also es ist jetzt nicht so, dass das Erste das Allerwichtigste ist und dann bei Punkt 5 sagt man, okay, das hat er auch noch erzählt, ist aber nicht mehr so wichtig, sondern es ist besser, wenn Sie sich bei diesen sechs Aufgaben, sind es, glaube ich nach meinem Gedächtnis, einen Kreis vorstellen, dann äh, kommen Sie da äh, besser Rande. Diese Aufgaben stehen auch alle fürsorglich für Sie notiert, auf diesem DIN A3-Blatt, auf Seite 1, da geht's los. Also die Aufgabe A ist die Verringerung des Stellenwerts von Märkten in der Ökonomie. Einerseits ist klar, das ist auch ja ein reales Problem, herrscht die Auffassung, auch selbst bei vielen Linken, dass die Millionen verschiedener Wirtschaftsaktivitäten, Güterproduktionen, Dienstleistungen sich nur hinter dem Rücken der Leute vermitteln lassen. Ja andererseits gibt es doch in der Bevölkerung ähm, eine ganze Menge Zweifel ähm, am Markt. Also wenn man mit den Leuten redet, merkt man, dass, äh, wenn man das ein bisschen geschickt anfängt, die Leute schon auch äh, einem zustimmen können, dass am Markt etwas problematisch ist, nämlich die Art und Weise der Sozialbeziehung, in denen die Leute über den Markt gestellt sind. Also ich ich versuche das jetzt nur möglichst kurz, weil Ihnen das wahrscheinlich alles bekannt ist, aber diese Marktkritik ist schon wesentlich, deshalb äh, führe ich das am Anfang an. Also ein Punkt, ein zentraler Punkt von Marktkritik ist eben, dass es ein Desinteresse an vorsorglicher Problemvermeidung gibt oder an Problembearbeitung. Also auf Märkten ist es wunderbar, wenn Probleme bestehen bleiben, weil dann andere sagen können, okay, aus dem Problem gewinnen wir als Anbieter die Möglichkeit, also neue Güter zur Kompensation oder zur Reparatur äh, anzubieten. Das ist das erste Problem von Markt. Das zweite Problem von Märkten ist, dass es also in Märkten eingebaut Strukturell, jetzt nicht moralisch, daran sind nicht die Individuen schuld, Gleichgültigkeitsbarrieren gibt. Also die Produzenten interessiert, dass die Konsumenten die Produkte kaufen. Was nachher mit die Produkte mit den Konsumenten machen, um es mal abkürzen zu sagen, ist den Produzenten völlig egal. Umgekehrt: Die Konsumenten äh, interessieren, dass die Produzenten äh, in was hinstellen. Wie es den Arbeitenden in der Arbeit geht, ist Konsumenten meistens egal. Das ist gemeint mit Gleichgültigkeitsbarriere. Und der dritte Punkt ist, dass die hoch äh, Freiheit auf Märkten eine ganz spezielle Freiheit ist. Also ich kann zwischen verschiedenen Autosorten wählen, aber ich kann nicht als Konsument wählen, äh, zwischen äh, der Proportion, in welchem Maße gibt es in der Gesellschaft privaten Autoverkehr und in welchem Maße gibt es also öffentlichen Personenverkehr, Bahn und sowas. Ja? Also andersrum, die Frage wird sozusagen an jedes einzelne Individuum gestellt, äh, willst du ein Auto haben? Aber die Frage wird nicht an alle gestellt, äh, wollt ihr alle, jetzt zusammen, dass jeder Einzelne, ein Auto hat. Das ist ein Unterschied. Ja, denn wenn man jetzt fragt, wollt ihr alle, dass jeder Einzelne ein Auto hat, dann kann man ja auch weiter fragen, wollt ihr denn, äh, dass es eine autogerechte Stadt gibt? Ja, und dann kommt man auf ganz andere Fragen, als wenn man die Frage stellt äh, an einzelne Individuen. Also zu sagen, über Proportionen zu entscheiden, also eine große Freiheit sozusagen im Markt gibt es nicht, es gibt nur die kleine Freiheit. Das muss man allen Leuten sagen, die einem immer wieder, das ist ja so ein Evergreen-Sagen, ja, Marktwirtschaft erlaubt Freiheit. So, ich komme jetzt auf noch einen zweiten Punkt, das war sozusagen die Abteilung, ähm, Markt ist eine negative oder problematische Vergesellschaftung, hat also problematische Sozialbeziehungen zur Folge. Der zweite Punkt ist jetzt bis in die Volkswirtschaft im Grunde schon relativ weit bekannt, Stichwort Leistungsgrenzen des Marktes, Marktversagen. Also Ihnen ist allen bekannt, dass zum Beispiel Märkte nur akute Knappheiten signalisieren, dass beispielsweise das Feld mit dem Erdöl in 20, 30 Jahren ganz schwierig wird, also jetzt vom Standpunkt aus schwierig, der Leute, die Erdöl haben wollen. Das spielt für den heutigen Erdölpreis keine Rolle. Märkte reagieren zweitens nur auf zahlungsfähige Nachfrage. Also wer nichts zu bezahlen hat, zählt auf Märkten nicht. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte ist, bestimmte Schädigungen die, die Märkte produzieren, also die Tierarten verschwinden oder den Leuten geht es gesundheitlich schlecht durch bestimmte Arbeitsarten. Also was ist, also wenn man das jetzt in, in Marktpreisen berechnen will, dann ist es erstens pragmatisch schwierig. Ja, Versicherungen machen das. Ne? Versicherung wird Ihnen auch ausrechnen, was passiert, wenn Sie Ihren linken Arm verlieren. Ja? So, aber selbst wenn, wenn das pragmatisch gehen würde, würde man natürlich dabei feststellen, dass es irgendwie unangemessen ist. Ja, also das Geld sozusagen und der Arm, das ist irgendwie ein Verhältnis, was äh, also das haut nicht hin, das ersetzt es nicht. Das Wichtige ist daran, dass eine Marktwirtschaft die also Schädigung, die sie produziert, nicht in ihrem eigenen Medium, das sind ja Preise, darstellt, oder widerspiegelt, dass natürlich so eine Wirtschaft äh, im Grunde kein Stoppsignal hat für diese Schädigung. Also was keinen Preis hat, das zählt einfach nicht. Und Schädigungen, die keinen Preis haben, die äh, laufen sozusagen weiter. Und da gibt es sozusagen keinen Rückkopplungsmechanismus im Markt. Das ist, also sind jetzt drei Punkte äh, zum Marktversagen. So, nach dieser Kritik äh, kommen wir jetzt darauf, was lässt sich jetzt in einer nachkapitalistischen Gesellschaft machen. Es lassen sich die, 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 das, die Relevanz der Preise lässt sich verringern, wenn der Stellenwert von qualitativen Kriterien und Indikatoren des Wirtschaftens sich vergrößert. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele für qualitative Indikatoren. Das erste ist MIPS. MIPS ist jetzt kein kleiner, rothaariger, sommersprossiger Junge aus einem äh, Jugendbuch, sondern MIPs steht einfach für Materialintensität pro Serviceeinheit, ganz prosaisch. Ja. Und das ist ein wichtiger Indikator in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Gemessen wird eben der Materialverbrauch eines Produkts. Einbezogen werden die Voraussetzungen und auch die ganzen Nachverarbeitungen und so weiter. Ein anderer Indikator ist der der guten Arbeit. Also der DGB hat seit zehn Jahren oder ein bisschen länger einen Indikator ähm, eben entwickelt mit ganz verschiedenen einzelnen Indikatoren, wo sie eben ähm, gute Arbeit messen. Arbeitsbelastung, Kooperation, Hierarchie, Vorgesetztenverhältnis und so, so etwas. Wichtig ist, um also das, den Stellenwert von Preisen, denn Preise sind, das war ja die Kritik, unterkomplexe Informationskonzentrate. Ja, also vieles lässt sich eben in Preisen nicht angemessen darstellen. Wenn man den Stellenwert von Preisen zurückdrängen will und das will man, das ist ja eine Aufgabe dann einer nachkapitalistischen Gesellschaft, dann braucht man andere Informationsinfrastrukturen. Und auch da rede ich jetzt nicht irgendwie so, dass ich mir an meinem Schreibtisch zu Hause irgendwie was geschnitzt habe und Ihnen das jetzt präsentiere als Bastelarbeit, sondern ich gehe natürlich von dem aus, was es schon bereits gibt. Also es gibt Technikfolgenabschätzung, es gibt Umweltverträglichkeitsprüfungen, es gibt Produktlinienanalysen, es gibt Umweltbilanzen, all das sind wichtige Informations Mittel, mit denen Sie anders als eben quantitativ über Preise, eben, sondern eher qualitativ eben Wirtschaft beobachten können. Das ist ein wichtiger Ansatz dafür und daran gilt es natürlich, das auszuprobieren. Ein weiterer Punkt ist die sogenannte Gemeinwohlbilanz heißt bei verschiedenen Leuten unterschiedlich. Also es gibt so eine Akademie, Solidarische Ökonomie, die nennen das Nachhaltigkeitsbilanz. Dieser Christian Felber, wir kommen natürlich noch in der Diskussion drauf, der nennt das Gemeinwohlbilanz. Die versuchen einfach ein Punktesystem zu machen für die verschiedenen, also jetzt Qualitäten des Arbeitens und der Produkte, also sind die unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt, ist da partizipatorische Demokratie in dem Betrieb drin, hat die Gemeinde irgendwas mitzusagen über die Ansiedlung der, des Unternehmens, ist das ökomäßig in Ordnung und so weiter. Und dann gibt es ein Punktesystem und nach dem Punktesystem kann man dann natürlich steuern. Also man kann einfach sagen, Betriebe, die in diesem Punktesystem gute Punkte erreichen. Die kriegen dann eben leichter Kredite, die kriegen, werden sozusagen steuerlich, äh, also äh, besser veranschlagt und so weiter. So, wir kommen jetzt schon zur Aufgabe B. Die Aufgabe B lautet, die Gesellschaft erlangt Souveränität über die Ökonomie. Jetzt war das ja im sogenannten Ostblock ganz einfach. Also die, Plan, also die Partei hat gedacht, okay, wir haben die Planzentrale, die Pläne macht die, macht die Pläne und damit ist alles in Butter. Wir haben sozusagen alles, wir lenken alles. Dummerweise gibt es ein äh, Informationsgefälle zwischen Auftraggebern, also der Planzentrale und Beauftragten, das sind dann die einzelnen Betriebe und Organisationen. Die Planzentrale denkt also wir sind ganz souverän. In Wirklichkeit ist die Planzentrale hochabhängig von den Informationen der einzelnen Betriebe und Organisationen. Was ist im Ostblock immer passiert, so sicher wie das Arme in der Kirche, die einzelnen Betriebe haben folgendes gemacht. Erstens haben sie natürlich ihre Produktionskapazitäten, also was können wir leisten, haben sie viel zu niedrig angegeben, klar um die Pläne. Erfüllen zu können. Zweitens haben Sie immer gesagt, unsere Lagerbestände, die sind also, da ist nichts mehr da, ja, da ist der Leere, um sich dadurch natürlich neue Lagerbestände sozusagen zu sichern und die dann auf Schwarzmärkten mit anderen Unternehmen zu tauschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es braucht eine effektive Kontrolle der Wirtschaft, also nicht einfach nur sozusagen mit einem formellen Oberkommando durch die Planzentrale, sondern eine effektive Kontrolle und auch da berufe ich mich natürlich wieder auf das, was es gibt oder auf Vorstufen, besteht in Organisationen, die... Betriebe und Unternehmen und Organisationen beobachten. Auch das gibt es alles schon. Also äh, gibt es ja jede Menge Organisationen, die das machen. Ich nehme nur mal zwei Beispiele. Das älteste und auch wahrscheinlich verdienteste, also Leute, die das wirklich seit 30 Jahren machen mit dem weltweit operierenden Konzern Bayer, ist die Koordination, lustigerweise mit C nennen die sich, ich weiß auch nicht warum, Koordination gegen Bayer-Gefahren. Diese Organisation hat dem Bayer-Konzern also schon viel Ärger gemacht und sozusagen beobachtet alles, was die machen. Eine andere Organisation ist zum Beispiel Foodwatch. Ja. Durch solche Organisationen, das sind Vorstufen dafür und sowas gilt es natürlich auszubauen, dass man ähm, also die Aktivitäten von Betrieben beobachten kann. Ich komme jetzt zur Aufgabe C, also der sogenannte Egoismus, man kann das auch ein bisschen akademischer nennen, dann heißt das Orientierung im Horizont partikularer Vorteile zulasten anderer, also wenn Ihnen das mit dem Egoismus so ein bisschen zu ähm, moralisch ist, notwendig wird, um das zu verringern, ein geringerer Stellenwert des Privateigentums und die Ausweitung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Immerhin kann man ja, wenn man mit Leuten über Privateigentum redet, schon feststellen, dass viele bemerken, dass Privateigentum, so wenig sie auch selbst davon lassen wollen, von ihrem eigenen Privateigentum natürlich, hat bestimmte soziale negative Begleiterscheinungen, also der Ausschluss anderer, Neid, Konkurrenz und sowas. Der Besitzindividualismus lässt sich äh, verringern durch das Ausleihen von Geräten sowie durch die gemeinsame Nutzung. Also zum Beispiel Carsharing wäre eine Vorform oder auch öffentlicher Personenverkehr. Jetzt sage ich das gleich, damit es nachher in der Diskussion nicht noch kommt. Also natürlich hat Carsharing auch seine Negativseiten. Nicht? ist klar, es verringert die Zahl der Autos, aber wie das eben heute so ist, wenn die Zahl der Autos verringert wird, haben natürlich die Leute, die ein weiter Auto fahren, sozusagen mehr Freiheit Auto zu fahren, sozusagen haben auch mehr Parkplätze. Sharing insgesamt hat seine Vor- und Nachteile, also das ist immer ambivalent, aus der Ambivalenz kommen wir nicht raus. Ist klar, wenn man also ein Wohngemeinschaftszimmer, was früher für spontanen Besuch sozusagen vorgehalten wurde und einfach freigelassen wurde, wenn man das jetzt kapitalisiert und sagt, okay, daraus können wir eine ein Einkommensquelle machen, indem wir irgendwelchen Touristen irgendwie so sagen, ihr könnt hier auch mal für ähm, einen kleinen Obolus bei uns äh, nächtigen, dann ist das eben eine der Negativseiten. Also wir kommen aus Ambivalenzen nicht heraus und ich sage auch mit diesen Beispielen, die ich bringe, jetzt nicht, dass damit alles schon in Butter ist. Ja, sondern es sind ja nur Vorformen und ich halte ja daran fest, das ist ja auch das ganze Thema der Veranstaltung, natürlich, dass es einen grundsätzlichen Systemwechsel gibt und jetzt nicht mit viel zivilgesellschaftlichem Engagement, Carsharing hier und ein bisschen Unternehmen beobachten, da im Kapitalismus schon alles gut. Aber eben gegen die Vorstellung, dass es heute gar keine Ansätze gibt, nur dafür bringe ich diese Ansätze. Die Orientierung an partikularen Interessen sinkt auch in dem Maße, wie die Unsicherheit von Lebensverhältnissen sich verringert. Wenn das so ist, dann wird es weniger erforderlich, eben durch Privatbesitz private Sicherheiten für unsichere Zeiten zu beschaffen. Mit der Orientierung am Privateigentum ist eng verknüpft die Akzeptanz von Konkurrenz. Auch da ist wieder klar, dass vielen Leuten schon äh, bewusst ist, dass Konkurrenz als Sozialbeziehung verknüpft ist mit Unsicherheit, mit Misstrauen und mit Angst. Zugleich gibt es in der Arbeit, also bei, vor allem bei höher qualifizierten Arbeitsprojekten äh, in Betrieben oder Organisationen immer wieder die Erfahrung, dass die Leute sagen, um unsere Arbeit, in unserem Projekt gut machen zu können, müssten wir eigentlich mit Projekten aus anderen Betrieben zusammenarbeiten. Die machen ja das Gleiche in Grün. Können wir aber nicht, wegen Konkurrenz und wegen Privateigentum. Ja? Also die Weitergabe von Betriebsgeheimnissen ist ein prominenter Kündigungsgrund. Die Leute kommen also, selbst in ihrer Erfahrung, an die Grenzen, dessen, was Konkurrenz eben ausmacht. So, der nächste Punkt ist äh, die Qualität der Arbeit. Ähm, die schlechten Arbeitsbedingungen und die Überlastung vieler Menschen bilden Ursachen für Abstumpfung und für Anspruchsreduktion. Einzutreten ist jetzt nicht für einen Kampf gegen die Arbeit, das machen immer viele Linksradikale gern, Kampf gegen die Arbeit, arbeitet nie irgendwie, das ist... Äh, Jetzt nicht meine Perspektive, sondern meine Perspektive ist, Arbeit als Lebenszeit ernst zu nehmen und auch ernst zu nehmen, dass äh, doch eine ganze Menge Leute äh, bei so Untersuchungen, über Arbeitszufriedenheit ziemlich knallharte Urteile fällen. Also, ich möchte Ihnen da nur kurz, also, das ist eine ganz renommierte Untersuchung von diesem Gallup-Institut, die kriegen also Jahr für Jahr folgende Prozente raus: Volle Identifikation mit meiner Arbeit und mit meiner Firma 15 Prozent. Ja, 61 Prozent geringe Identifikation und 24 Prozent gar keine Identifikation. Ja, das ist interessant und das sind, finde ich, also auch um jetzt nochmal wieder Mut zu machen, dass in dieser Gesellschaft sozusagen es also doch immerhin eine ganze Menge Kritik gibt, auch wenn diese Kritik natürlich vorpolitisch bleibt oder sich politisch auf eine Weise vielleicht artikuliert, über die wir uns dann streiten können. Erforderliche Schritte, also in Bezug auf diese Arbeit, ganz wichtig in der nachkapitalistischen Gesellschaft ist einerseits die Verringerung und unattraktiver Arbeiten dadurch, dass man Arbeit an Maschinen delegiert. Zweitens ist wichtig, dass, oder lässt sich das machen, dass unattraktive Tätigkeiten im Rahmen einer Dienstpflicht rotierend von allen Geleistet werden. Also analog zum früheren Wehrdienst oder Zivildienst sollen die Leute dann drei Jahre ihres Lebens eben auch mal unattraktive Tätigkeiten machen. Also man kann ja über die DDR jetzt, in da weiß Gott, jetzt das Ganze ist jetzt hier nicht DDR 2.0, mein Konzept, das wird hoffentlich deutlich. Aber ich möchte nur mal kurz sagen, in der DDR war es relativ üblich, dass auch spätere Kader vorher äh, also ganz stinknormale Berufe mit nicht so besonderem Sex-Appeal ergriffen haben oder ergreifen mussten. Also Gysi zum Beispiel war, bevor er Rechtsanwalt wurde, Rinderzüchter. Da. Ja, so, das ist, also sowas geht. Gut, das dritte Moment dann, um dieser ganzen Problematik, also die Problematik anzugehen, dass wir nicht eine andere... Gesellschaft uns vorstellen können, aber die Art und Weise der Arbeit bleibt unverändert. Das ist ein Unding und deshalb möchte ich äh, Sie hinweisen auf ein sehr interessantes ähm, Beispiel aus den 70er Jahren, aus einem Betrieb aus äh, England, Lucas Aerospace hieß der, das war so eine ähm, Firma, also Luftfahrtindustrie, Rüstungsindustrie, sehr hochqualifizierte Leute, diese Firma sollte dann geschlossen werden und dann haben die zweierlei gemacht, erstens haben die gesagt, liebe Leute, wir machen euch jetzt innerhalb von einem halben Jahr, und das haben die auch durchgezogen, einen Plan von 20 sozial sinnvollen Produkten, die wir mit unseren äh, Qualifikationen und auch mit unserem Know-how hier und Equipment machen können. Ja, also zum Beispiel, äh, was weiß ich, irgendwelche, besonderen Rollstühle für behinderte Kinder und, und, und. Also Sachen, die es damals noch nicht gab. Das Zweite, was sie gesagt haben, wir gehen, und das ist jetzt eben keine Fantasie von Science-Fiction-Leuten, ja, die sich das irgendwie so futuristisch ausgedacht haben, sondern eben ganz reale Konzepte von hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren aus dieser Zeit. Die haben gesagt, wir müssen unbedingt die Art und Weise der Arbeit so verändern, dass die Fähigkeiten und Sinne der Arbeitenden in der Arbeit nicht nur Mittel dafür sind, dass was nachher produziert wird, sondern dass die Arbeit umgekehrt auch sozusagen Medium ist oder Gelegenheit oder Anlass dafür, dass sich die Sinne und Fähigkeiten entwickeln. Das bleibt jetzt abstrakt, ich kann das nachher äh, an Beispielen ausführen. Wen, wen das interessiert, ich kann Ihnen das sehr ans Herz legen. Es gibt ein wunderbares Buch darüber von einem Peter, brauchen Sie nicht notieren, steht natürlich auch alles auf dem Zettel drauf, äh, von Peter löw -Beer. Das Buch heißt Industrie und Glück äh, und der beschreibt diesen Prozess, was da damals abgelaufen ist. So, für eine nachkapitalistische Gesellschaft ist es erforderlich, den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Die Ökonomie gehört abgerüstet. Die Aufgabe E lautet also Verringerung des Ausmaßes von Erwerbsarbeit in der Gesellschaft. Das ist die notwendige Bedingung für einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft von Sorgetätigkeiten und freien Aktivitäten. Der Aufwand an Arbeit verringert sich, durch bestimmte Entwicklungen, für die es ja auch schon in der Gegenwart bestimmte Ansätze gibt. Einmal wieder äh, die Nutzung von Dingen durch mehrere Personen. Äh, also sie wissen beispielsweise das traurige, die traurige Existenz der Bohrmaschine in den USA. Also eine Bohrmaschine will ja nichts anderes als bohren, ist klar. Ja, und das darf sie in ihrem Leben, also in den USA, genau 13 Minuten. Also wenn man jetzt sozusagen sich mal kurzfristig in die Seele der Bohrmaschine, es ist ein Massaker quasi an der, also seelisch, so, das ist, wenn man das, also, es gibt also eine völlig suboptimale Ausnutzung dieser Geräte, dass jeder da zu Hause irgendwie solche Dinge hat, ist klar, das Kapital freut sich, weil man dann mehr absetzen kann. Ein zweites Moment ist natürlich die Verlängerung der Lebenszeit von Produkten. Sie wissen, wie viel der deutsche Verbraucher im Jahr also jetzt natürlich alle, nicht einer, äh, im Jahr äh, einsparen könnten, dann, wenn es keinen vorzeitigen Verschleiß gäbe. 110 Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis einer äh, Studie von zwei Ingenieuren, Kreis und Schritte im Auftrag der grünen Bundestagsfraktion. 110 Milliarden, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Ähm ja, ein weiteres... Ähm weiterer Punkt natürlich, in, äh, mit dem man den, also die Menge an zu produzierenden Produkten einschränken kann oder auch überhaupt die Menge an wirtschaftlichen Aktivitäten, ist die Reduktion von Mehrwegproduktion, äh, Mehrspurproduktion. Also Sie wissen, ich weiß jetzt nicht, wie viel das heute ist, äh, sagen wir mal, es gibt 110 verschiedene Krankenversicherungen in Deutschland immer noch. Das nimmt immer so ein bisschen ab, aber also immerhin 110. Das heißt, die haben alle ihre Vertreter, die sie ausschicken. Das heißt, die haben alle ihre Büros, in denen sie äh, tüfteln, äh, wie können wir irgendeinen Tarif machen, mit dem wir jetzt irgendeine andere Krankenversicherung den Leuten äh, sozusagen zu uns rüberbringen können. Das sind alles äh, Arbeiten, die letztendlich ein Nullsummenspiel ergeben. Also sozusagen in der, in der Masse wird das dadurch nicht mehr, sondern es ist einfach ein äh, völlig vermeidbarer Überaufwand. Ja, ein fünftes Moment der Reduktion ist klar, schon ökomäßig klar, man wird nicht daran herumkommen. Ich nenne jetzt mal dieses ganz hässliche Wort, das darf man natürlich im Grunde nicht nennen, aber man kommt nicht an einer Rationierung von bestimmten Konsum vorbei. Also wir wissen alle, wie viel Tonnen CO2 wir im Jahr produzieren dürfen. Eine Tonne produzieren wir sowieso schon durchs Heizen. Das können wir nicht irgendwie groß verändern. Und dann kann man ja ausrechnen, das wird ja auch dauernd gemacht, wie viel ein Fernflug äh, zu der, was weiß ich, nach New York. Führt. Ich glaube, man darf so einmal im Jahr. Insofern ist es völlig klar, dass solcher Verbrauch reduziert werden muss und auch rationiert werden muss. Und das ist natürlich eine Verringerung des, auch der, des, des Ausmaßes an Arbeit, für die wir eintreten können. So, das vorletzte Problem ist das Problem der Komplexität. Von ihr wird angenommen, dass sie jede gesellschaftliche Gestaltung ähm, überfordert. Auch die Komplexität wird jetzt, ähm, zumindest was die Raumordnung angeht, die internationale Verflechtung, wenn das sozusagen eine Teilmenge von Komplexität ist, da gibt es ja jede Menge soziale Bewegung oder Kritik, also öko sagen, ähm, internationale Transporte sind also Gift fürs Klima. Demokraten sagen, ähm, äh, also große Räume brauchen also schon unter äh, Voraussetzung von repräsentativer Demokratie also ein Verhältnis äh, zwischen Parlamentarier und Wählern, was irgendwie völlig irrsinnig ist. Sie wissen ja, auf wie viel... Äh, ähm, Bundesbürger ein Europaabgeordneter kommt. Das sind 850.000. Also wenn man jetzt sagt, ich sage jetzt nur das, was repräsentative Demokratie, was das Ideal ist, die Abgeordneten sollten einen gewissen Kontakt zu ihren Wählern halten, dann ist das bei großen Räumen, eben wie beim Europaparlament, ist es ein bisschen schwierig für eine Person Kontakt zu also knappen Millionen Wählern zu halten. Ja drittes Problem ist natürlich, dass die, die großräumige Verflechtung internationaler Wirtschaftsbeziehungen auch deshalb ein Problem sind, also der Weltmarkt, dadurch, dass er die Konkurrenz erhöht. Also aus all diesen Gründen ist zu plädieren für eine Ausdünnung von internationalen wirtschaftlichen Beziehungen oder für eine Abrüstung des Weltmarkts. Daraus folgt jetzt nicht, darüber ob kommen wir vielleicht noch in der Diskussion, dass small beautiful ist. Das ist nicht meine Position. Also ich komme jetzt nicht daraus zu 20.000 oder äh, 1.000 Leute Kommunen, die, und die möglichst autark leben sollen. Solche Vorstellungen gibt es. Das ist damit nicht gemeint mit Abrüstung des Weltmarkts. So, ein letztes aber... Last not least, sehr wichtiges Problem ist die äh, kapitalismus-spezifische Hierarchie zwischen den Arbeiten. Also im Kapitalismus ist klar, soll es so viele profitable Tätigkeiten wie möglich geben. Gleichzeitig gibt es notwendige Bedingungen von Profitproduktion, die aber selbst leider, leider sagt das Kapital, äh, nicht mehrwertproduktiv sind. Also die sind zwar notwendig, aber man kann mit ihnen nicht viel Profit machen, also Gesundheitswesen, es sei denn, die Leute sind alle, gehen alle ins private Krankenhaus, das geht aber nicht, Bildungswesen und sowas ist alles eine Voraussetzung von Mehrwertproduktion, lässt sich aber nicht mehrwertproduktiv machen. Klammer auf, Privatschule geht schon, aber für die Masse der Bevölkerung wird das nicht möglich sein. Für diese äh, notwendigen Voraussetzungen gilt also der Imperativ im Kapitalismus so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Äh, das gehört natürlich in einer nachkapitalistischen Gesellschaft aufgehoben. Also wenn man sagt, man setzt sich ein für Arbeiten, die zum Beispiel in der Landwirtschaft, ökologische Landwirtschaft, die nicht profitabel sind, aber für die Umwelt gut sind. Oder wenn man sagt, man tritt ein für, was ja heute auch schon geschieht in sozialen Bewegungen, man tritt ein für einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert von Sorgetätigkeiten, die sind ja auch in den meisten Fällen nicht äh, profitabel. Also erforderlich wird, um es mal zusammenzufassen, den Reichtum aus dem kapitalistischen Zwangskorsett oder Prokrustesbett heraus zu befreien. Ich komme jetzt, ähm, und um das sozusagen positiv zu sagen, komme ich jetzt dazu, ähm, Momente einer gelingenden individuellen Existenz und einer guten Gesellschaft äh, vorzuschlagen. Das ist jetzt also der zweite Teil äh, meines Vortrags. Da geht es also um das äh, gute Leben und seine sieben Momente. Sie finden die übersichtlicherweise auf Seite 3, dieses din 3 platz in einer dreispaltigen Tabelle äh, ganz links. Aber ich sage diese Momente Ihnen auch noch auf. Das erste Moment, ich habe das jetzt mit einer gewissen Freude an Systematik gegliedert, das werden Sie gleich sehen, oh, jetzt darf ich hier nicht die Aufnahme zerstören. Das erste Moment ist das Subjekt-Objekt-Verhältnis, damit ist also nichts anderes gemeint als Arbeit und Tätigkeit oder Dienstleistung. Das zweite ist jetzt das Objekt-Subjekt-Verhältnis, da steht das Objekt an erster Stelle, also Beispielsweise in der Stadtbauwelt. Wir setzen uns mit den Häusern auseinander oder die machen etwas mit uns. Ja, also in einer hässlichen Stadtbauwelt, da kommen wir gleich noch drauf. Das dritte ist dann klar ist das Subjekt-Subjekt-Verhältnis, also Sie sehen, ich dekliniere jetzt alle Möglichkeiten, die sich zwischen Subjekt und Objekt äh, ergeben, einfach mal gnadenlos durch. Und die vierte Möglichkeit, äh, unschwer zu erraten, ist dann das Objekt-Objekt-Verhältnis, das meint einfach das Gefüge von Objekten in Technologien, in Organisationen und in Infrastrukturen. So, das fünfte Moment sind dann die gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen. Dann kommt die Subjektivität und dann kommt die Gesellschaftsgestaltung. Keine Sorge, das ist jetzt sozusagen etwas äh, blöde Aufzählung. Ich komme natürlich dazu, das jetzt im Einzelnen zu erläutern. Äh, mit Vorspruch nochmal, mit diesem ganzen Konzept des guten Lebens wird jetzt ein Unterschied gemacht zur Mehrwertproduktion oder also Mehrwertproduktion im Kapitalismus oder zu einer modernen Produktion, wo, wo einfach das Kriterium ist, es soll halt instrumentell, effizient und funktional sein. Möglichst wenig Aufwand, möglichst großes Ergebnis. Dagegen geht es mit diesem ähm, guten Leben darum, dass die Sinne, Fähigkeiten und Reflexionsvermögen der Menschen sich natürlich im sozialen Bezug optimal entfalten. Ich warne gleich vor, also in der Kirche ist es ja so, dass immer so eine Dreieinigkeit vorkommt, ist bekannt, Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist und bei mir kommt eben auch immer eine Dreieinigkeit vor, äh, Sinne, Fähigkeiten und Reflexionsvermögen. Ich versuche dann zwischenzeitlich das mal mit anderen Worten zu äh, ersetzen, damit es nicht ganz so redundant ist, aber das ist das Thema jetzt in diesem, äh, in diesem Teil. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Momenten, also. In der Arbeit und in der Tätigkeit geht es nicht nur darum, dass die Sinne und so weiter, Fähigkeiten, sich dem Arbeitsgegenstand oder der Arbeit gewachsen zeigen. Das müssen sie ja, weil sonst kriege ich kein gescheites Produkt hin oder ich verletze mich. Das ist schon mal wichtig, das ist eine notwendige Voraussetzung. Jetzt geht es aber im guten Leben um noch was, was darüber hinausgeht. Wir hatten das vorhin schon bei Lucas Aerospace. Es geht darum, dass die Arbeit selbst daran bemessen wird, dass sie diese Sinnefähigkeiten, Reflexionsvermögen entfaltet, fördert. Ja, also es heißt da, man muss dann sozusagen sagen, die Arbeit muss, jede einzelne Arbeit muss so etwas wie eine in sich gerundete Aktion aufweisen, sie muss so etwas wie ein Werk bilden. Klar ist, dass daraus natürlich eine kritische Spitze entsteht gegen eine übertriebene Arbeitsteilung oder gegen ein Arbeiten, wo man nur noch mitfunktioniert, wie so ein kleines Rädchen. Klar ist dann auch, dass die Lohnarbeit sozusagen an der Lohnarbeit nicht nur zu kritisieren ist, dass logischerweise, das wissen wir alle, vom Lohn her für die Leute nicht viel rumkommt. Ja, sondern zu kritisieren ist auch, dass die Lohnarbeit den Leuten etwas gibt, nimmt, was, sie ihnen, äh, was der Lohn ihnen nicht geben kann. Also die Lohnarbeit nimmt ihnen eben die Entwicklung im Arbeiten und das kann man eben auch in der schönsten Freizeit äh, im Grunde nicht kompensieren, was aber immer das Versprechen dann des Konsums ist. So, das zweite Moment ist, das Objekt-Subjekt-Verhältnis hatten wir vorhin schon mit der Stadtbauwelt, die Verhässlichung der Stadtbauwelt und die Billigproduktion von lieblosen Wegwerfdingen. Das, all das verarmt unseren Lebensraum massiv. Diese Verkümmerung wirkt zurück auf die Menschen und lässt ihr Interesse an dieser verödenden Umwelt erkalten. Wichtig ist also immer zu sehen äh, gegen so einen produktivistischen Ethos. Ja, also in der Arbeiterbewegung war ja das erste Moment des guten Lebens, also Subjekt-Objekt-Verhältnis, das war sozusagen der Heiland. Ja, also der Dietzke, das war so ein früher Sozialdemokrat, hat auch mal gesagt, die Arbeit ist der Heiland unserer Zeit, also 1860 hat er das gesagt und gegen eben so eine produktivistische ähm, Verkürzung muss man sagen, das Moment des Umgangs mit Dingen, das Moment der Rezeption, also zum Beispiel von Gebäuden oder von äh, Kunstwerken oder sowas, das ist jetzt eben gemeint mit dem Objekt-Subjekt-Verhältnis und das ist eben ein wesentliches Moment, in dem sich Menschen eben entwickeln oder eben nicht entwickeln. Das Elend also das aus dem Mangel an Objekten entsteht, ist das eine. Also wer, wer nichts zu essen hat, äh, dem geht's schlecht. Wer keine Wohnung hat, äh, der hat Kummer. Das zu bekämpfen ist richtig, aber gleichzeitig ist sozusagen damit das Problem noch nicht, äh, mit den Objekten noch nicht gelöst, sondern das Weitere Problem ist, es gibt eben auch vorhandene Objekte, die sind ja da, also was weiß ich, Plattenbauten oder was weiß ich alles, aber auch die machen etwas mit den Menschen, was auch ihnen eine andere Not erzeugt. Es ist jetzt nicht die Not des Überlebens, aber es ist die Not eben dann eines schlechten Lebens durch eben schlechte Produkte und schlechte Gegenstände. Die Arbeit im Sinne des guten Lebens überschreitet eine hobbyhafte Selbstverwirklichung. Das ist ganz wichtig. Also man muss das zusammenkriegen. Also zu sagen, es ist natürlich einerseits wichtig, dass die Leute ihre Sinne und Fähigkeiten in der Arbeit entfalten. Damit ist aber jetzt nicht gemeint, dass eben wie im Hobby, dass man sagt, wunderbar, ich habe jetzt, was weiß ich, irgendwie das letzte halbe Jahr damit verbracht, die Titanic aus 20.000 Streichhölzern zusammenzusetzen. Und ich bin jetzt stolz, dass ich es hingekriegt habe. Das kann es nicht sein, sondern die Arbeit muss sich immer darauf beziehen, was das Produkt, was hergestellt wird, mit den Konsumenten macht, ja, also wie das denen anschlägt. Man kann das jetzt an verschiedenen Produkten sich klar machen, also äh, brauche ich ihn nicht groß auszuführen, äh, was weiß ich, was macht der Fernseher mit den Leuten, was macht das Auto mit den Leuten, also Autokultur. Darüber kann man reden, das ist ein Spezialthema von mir, weil ich auch in der Linken äh, immer finde, dass die also, Autokultur also was, was da für Sinne und Fähigkeiten, also Autofahrfähigkeiten oder die Freude daran, dass es so schön gleitet oder dass man eben so sozusagen mit dem Gaspedal sozusagen ein Mehrfaches seines eigenen Körpergewichts bewegen kann. Das ist, das sind alles selbstbezogene Fähigkeiten, die im Grunde, ja, sozial ziemlich ärmlich sind. Ja, also man muss sozusagen wirklich an das ran, was die Objekte den Leuten also als Aufforderungscharakter und als Ermöglichung äh, geben. Ich sage es auch deshalb, weil ich mal ein Disput hatte, jetzt mit hier einem Landsmann äh, aus Baden-Württemberg von Ihnen, Winfried Wolf, der war Verkehrsexperte ähm, für die damals noch PDS in den 90ern, und da habe ich auch mal was über die Autokultur geschrieben und dann sagte er, du, ist doch gar kein Problem. Erstens, Macker-Problem. Also so. Kann ja sein. Zweitens äh, sowieso eine Sache der Vergangenheit, weil die meisten Leute wissen ja, man steht dauernd im Stau. Ist leider empirisch falsch, weil äh, sozusagen die meisten Fahrten eben nicht im äh, Busverkehr stattfinden, äh, sondern Freizeitfahrten sind, also 55 Prozent. Und das Dritte, das kommt dann immer, wenn Linke sozusagen irgendwie noch nach einem Joker suchen, dann sagt er, ja und im Übrigen kommt das ja von den Nazis. Also das mit der Autokultur. Das, ich will damit den Winfried Wolf jetzt nicht, er hat seine Vorteile, sicherlich als Verkehrsexperte, ich wollte damit nur sagen, man muss bei, in der Kritik der Objekte ähm, also genau ran, welche Sinne äh, der Menschen können Leute an Autos entfalten. Und Autos ist natürlich klar, wenn man auf dem Land wohnt und es keine äh, gute Busverbindung oder sowas gibt, dann kommt man an einem Auto nicht vorbei, ist ja klar. Aber der Reiz oder die Attraktivität des Autos geht weit darüber hinaus. Und da hat der Kapitalismus sozusagen den Leuten ein kleines Spielzeug in die Hand gegeben, äh, was nicht ohne ist. Und was auch mit ihnen etwas Seltsames macht. So, Sozialbeziehungen sind jetzt ein weiteres Moment des guten Lebens, unmittelbarer Sozialbeziehungen. Beziehungen sind klar. Also ich brauche Mitmenschen im Sinne von Gegenspieler, die mir meine blinden Flecken sozusagen klar machen, ohne Konkurrenz und ohne Macht oder ohne instrumentelle Spielchen. Das setzt das ja voraus. Nicht? Sonst macht man daraus wieder ein Mittel für irgendwelche selbstischen Zwecke. Wichtig ist also die Koevolution, dass... Menschen sich sozusagen aneinander äh, entwickeln und miteinander. Das sind die unmittelbaren Sozialbeziehungen, die vermittelten Sozialbeziehungen. Die gibt es ja auch in dem Sinne, dass auch Kinderlose in dieser Gesellschaft interessiert daran sind, äh, dass, äh, also natürlich nicht alle, das ist jetzt keine empirische Aussage, aber man trifft darauf, dass auch Kinderlose sich dafür interessieren, wie Kinder erzogen werden durch Eltern, durch Erzieher, durch Lehrer und so weiter. Also die Lehrer, die Eltern, die Erzieher werden dann zum Repräsentant oder zum Treuhänder eines allgemeinen gesellschaftlichen Belangs, ja, der also sozusagen über das Privatinteresse hinausgeht. Genauso könnte man sagen für Leute, die im Gesundheitssektor arbeiten. Um jetzt die negativen sozialen Beziehungen zu überwinden, Bedarf es natürlich jetzt keiner Großoffensive in, Sache, in Sachen Moral, also seid nett zueinander und seid sozial zueinander, sondern Bedarf ist Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen. Mir ist wichtig, dass das auch ein Moment des guten Lebens ist. Und zwar nicht nur eine Bedingung, so nach dem Motto, klar, man braucht sozusagen als notwendige Bedingung äußerliche Bedingungen für gutes Leben braucht man auch Institutionen. Nein, weitergehend, Institutionen sind selbst ein Moment des guten Lebens und der Reflexion insofern, als sie die Unmittelbarkeitsbeziehung durchbrechen. Ja, Also ich kann über Institutionen mir klar machen, was in einer Gesellschaft läuft, ähm, wie wir sozusagen funktionieren müssen und ich bin nicht darauf angewiesen, sozusagen so ein schwarzes Poker Spiel zu machen, dass man Schwarze Peter Spiel zu machen, zu sagen, also das ist ja beliebt, dass sich die Bürger sozusagen gegenseitig die Schuld an ihrem Unglück gegenseitig zuschieben und dann sich darüber streiten und zerstreiten, äh, wer eben schuld ist am schlechten jeweiligen Zustand. Systemverantwortung oder Strukturverantwortung zwingt eben, und das ist das Gute an Institutionen dazu, dass man über die Architektonik nachdenken kann. Also wie sind Strukturen aufgebaut? So, jetzt komme ich, jetzt muss ich mal einen kleinen Schluck Wasser trinken. Jetzt kommen wir schon zur Subjektivität als Moment des guten Lebens. Da geht es einfach um das Bedürfnis, ganz kurz gesagt, nach einer individuellen Existenz, die nicht von gesellschaftlichen Widersprüchen zerrissen ist und auch nicht von Überlastung erdrückt wird. Die entsprechende Sensibilität und Achtsamkeit verhalten sich kritisch gegenüber allen Sachzwängen, vermeintlichen oder wirklichen Sachzwängen. Zum Thema wird, wie die Funktionsnotwendigkeiten von Organisationen dazu zwingen die Leute oder dazu bringen die Leute, dass sie auf eigene Kosten tüchtig sind. Ja? Der Zustand der Subjektivität bildet ein Kriterium zur Beurteilung der Ökonomie, der Technologie und der gesellschaftlichen Institutionen. In der Bibel heißt es, was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele. Jetzt ist klar, dass wir jetzt nicht über Seele reden oder dass damit auch, also Seele nicht gleichzusetzen ist mit Subjektivität im Sinne des guten Lebens, also wenigstens in unserer Veranstaltung heute hier, sondern es handelt sich bei Subjektivität im Sinne des guten Lebens um ein sinnlich und ethisch, physisch und psychisch integres, oder unbeschädigtes Individuum. So, das letzte Moment des guten Lebens, also letzte natürlich jetzt wieder in so einem Kreis sinne. Das ist jetzt nicht äh, zu sagen nach dem Motto jetzt kommen wir auch noch auf das allerletzte Moment, sondern ein sehr wichtiges Moment ist die Gestaltung der Gesellschaft durch ihre Mitglieder. Erforderlich wird die öffentliche Erwägung, Beratung und Auseinandersetzung zwischen den Leuten. Das wird einen sehr viel größeren Stellenwert einnehmen und zwar setzen sie sich auseinander über die grundlegenden Proportionen in der Gesellschaft. Ich gebe Ihnen jetzt mal zwei, drei Beispiele. Einmal wird natürlich zu klären sein in einer nachkapitalistischen Gesellschaft. In welchem Ausmaß brauchen wir durchaus auch unattraktive Arbeit als Lebensbedingung? Ja, also einfach als äußerliche Erfordernis. Und gleichzeitig wird natürlich ähm, aus diesem Grund, dass wir eben die Umgestaltung der Arbeit für sehr wichtig halten, wird natürlich auf der anderen Seite gefragt werden müssen, in welchem Ausmaß müssen wir jetzt Gelder oder Ressourcen freistellen dafür, dass wir die Arbeit so verändern, dass sie auch möglichst weit lebenswert selbst ist als Arbeit. Eine andere Frage ist, Gesellschaftliches abzuwägen, äh, beispielsweise zwischen sozialem und persönlichem Konsum auch abzuwägen ist ganz einfach, wenn man jetzt sich die Frage nach der Sorgetätigkeit konkret stellt, das betrifft ja, also Sorgetätigkeit für Kinder, betrifft ja vor allem junge Erwachsene, da muss man natürlich, hat natürlich die, einerseits die Gesellschaft ein Interesse an leistungsfähigen jungen Leuten, die zwischen 20 und 35 eben am leistungsfähigsten sind und man hat die Interesse daran, aus diesen Leuten eben auch Leistung herauszuholen. Andererseits wird natürlich eine Gesellschaft, die jetzt auf das gute Aufwachsen von Kindern Wert legen, wird natürlich sagen müssen. Komischerweise ist das ja nun dummerweise genau die Zeit zwischen 20 und 35, wo die Leute äh, viel Zeit und Energie brauchen, um sich äh, um ihre Kinder zu kümmern. Das ist also ein Zielkonflikt und über solche Zielkonflikte da muss man also das muss man irgendwie proportionieren, da muss man ein Verhältnis aufmachen. Wichtig ist also, dass diese, diese Auseinandersetzung, dieses öffentliche Erwägen und Beraten in der Gesellschaft jetzt nicht nur Mittel ist zum Zweck dass, dafür, dass man eben nachher irgendeine Entscheidung herausbekommt. Das ist es natürlich auch. Wichtig ist aber bei dieser Erwägung auch, dass es die Leute ermutigt über ihre eigenen partikularen äh, Horizonte hinauszugehen, also mitzubekommen, was sind die Folgen meiner Entscheidung oder meiner äh, Bedürfnisse für andere. Das, also Ich möchte die im, im, im emphatischen Sinne bildende äh, äh, Aufgabe oder die bildende Wirkung dieser öffentlichen Beratung äh, und Erwägung in, in einer partizipatorischen Demokratie mh, unterstreichen. Also Beispiel erst in der Kommunikation, beispielsweise zwischen den Arbeitenden, den Kunden und den von Arbeit und Konsum mittelbar Betroffenen, also zum Beispiel durch ökologische Effekte mittelbar Betroffenen, also erst in der ähm, multiperspektivischen Auseinandersetzung zwischen diesen drei ganz verschiedenen Parteien sozusagen. Erst darin wird ja die volle Wirklichkeit des Arbeitens, der Produkte und auch des Konsums sichtbar. Ja, also die sieben Momente des guten Lebens lassen sich äh, als ein Siebeneck jetzt auch sozusagen vorstellen. Es spannt sich durch die Beziehungen zwischen den sieben Momenten auf. Sie fordern und verstärken einander und sie korrigieren sich auch gegenseitig. Ich will das kurz klar machen wenn man sich jetzt soziale Bewegungen anguckt, dann stellt man fest, dass diese verschiedenen Be äh, Momente immer der Schwerpunkt von verschiedenen Bewegungen waren. Kleine Kunstpause. Bei der Arbeiterbewegung hatten wir das vorhin schon. Also dass eben die Arbeit, das Subjekt-Objekt-Verhältnis sozusagen das Zentrale war, worum es der Arbeiterbewegung ging. Im realen Sozialismus, also im Ostblock, war das Moment des Objekt-Verhältnisses, -Objekt also der Produktivkräfte ganz zentral. Also das war das A und O. In bestimmten ähm, Varianten des Differenzfeminismus, also ich nehme beispielsweise Carol Gilligan oder Jessica Benjamin, da wird stark gemacht, das Moment der Subjekt-Subjekt-Beziehung, also dann wird gesagt, diese Subjekt-Subjekt-Beziehung, also weibliche Fürsorge, Kommunikation, das ist etwas, was sozusagen die, das männliche Subjekt-Objekt-Verhältnis mit seiner äh, Unterscheidung zwischen Aktivität und Passivität mit seiner Hierarchisierung zwischen Subjekt und Objekt, das demgegenüber zu bevorzugen ist. Also das nur als Beispiele, dass, äh, die, dass die verschiedenen äh, Momente des guten Lebens eben äh, verabsolutiert werden in verschiedenen Sozialbewegungen. In der kapitalistischen Marktwirtschaft herrschen Trennung, Interessengegensätze, Gleichgültigkeit und die Dominanz von instrumentellem Verhalten zwischen den Marktteilnehmern. In der nachkapitalistischen Gesellschaft entstehen neue Mitten zwischen den ganz verschiedenen Bereichen und äh, den Perspektiven einer ausdifferenzierten modernen Gesellschaft. Diese Mitten setzen sich jetzt ganz konkret aus so Themen zusammen wie Gesundheit, Ökologie, stärkeres Gewicht von Sorgetätigkeiten, stärkeres Gewicht von Arbeitsqualität als Lebenszeit. Und jetzt abstrakter formuliert, setzen sich natürlich diese Mitten zusammen aus den sieben Momenten des guten Lebens. Darüber, über diese Themen, gibt es sozusagen neue Verbindungen zwischen den Leuten. So wenigstens das Konzept. Also es entstehen damit andere Kriterien als die Profitabilität der Kapitalakkumulation und es entstehen auch damit andere äh, Kriterien als die des individuellen Nutzens. Die Frage ist also immer dann ganz konkret, was machen die äh, Arbeiten mit den Konsumenten, was machen die Konsumwünsche mit den Arbeitenden, äh, was machen auch bestimmte äh, Techniken, mit den Menschen. Also, um Ihnen ein kleines Beispiel zu geben, also wie weit es mit den Techniken geht, ähm, möchte ich hinweisen auf den Flugzeugunfall 2002 über den Bodensee. Da sind äh, eine Frachtmaschine und eine Personenmaschine zusammengekracht und nachher waren 71 Leute tot. Und dann hat man so eine kleine Anekdote jetzt, damit Sie ein bisschen irgendwie aufatmen können. Die ist aber leider, endet die, fängt nicht gut an und die endet auch nicht gut, die Anekdote. Aber es ist so, dass dann man einen Fluglotsen ausfindig gemacht hat. Es muss ja immer einen Schuldigen geben. Dieser Mann heißt Peter Nielsen. Der war also in Zürich Fluglotsen und da hat man gesagt, also du warst zuständig. Dieser Mann hat nun genau das artikuliert, was ich mit einer Technomorphen-Verformung des Selbstverständnisses bezeichnen würde, also Technik analog. Also das Statement von diesem Mann, Peter Nielsen, umfasst drei Sätze, die kann ich auswendig. Und zwar lautet das Statement so, ich war Teil eines Netzwerks von Computern, Überwachungsgeräten, Menschen, diese Reihenfolge, also wörtlich, und Regelung. Zweiter Satz, in diesem Netzwerk müssen alle Momente naht- und fehlerlos ineinandergreifen. Dritter Satz, jetzt nicht überraschend, der Unfall zeigte, dass dies nicht der Fall war. So, also das ist, was ich damit sagen will. Jetzt könnte man ja sagen, der Typ redet sich raus. Ja? Das Dumme ist, er hat recht. Er, er ist tatsächlich Teil eines solchen Netzwerks und das ist das Schlimme daran oder das ist das Problematische daran. Klammer auf, nur äh, zum ganz schlimmen Ende dieser Anekdote, äh, die, die, äh, ein Russe, also es war ein russisches per, äh, äh, Personenflug, also Passagierflugzeug, ein Russe hat das nicht so gesehen, nicht technomorph, sondern hat das sehr persönlich genommen, weil nämlich seine Angehörigen dabei ums Leben gekommen und ist dann nach Zürich gereist und hat dann Peter Nielsen also vor, der, vor seinem Bungalow ermordet. Gut, soweit also zu dieser Anekdote. Die ganze Frage also mit diesen Mitten, mit diesem Begriff der Mitten, über den sich dann Menschen anders aufeinander beziehen in einer nachkapitalistischen Gesellschaft, die ganze Frage ist also, wie bekommen wir die Folgen und die Implikationen unserer Tätigkeit, unserer Produkte, sozusagen die, die Aufmerksamkeit für die Folgen äh, unserer Tätigkeit und unserer Produkte internalisiert oder hineingenommen in unsere Arbeit selbst. Wie bauen wir also als Mitglieder der Gesellschaft zusammen an einer Gesellschaft, in der wir die Wirkung der verschiedenen Momente der Gesellschaft erstens umfassend in den Blick bekommen, zweitens verantworten können und drittens auch bejahen können. Das ist sozusagen die Frage. Es ist jetzt unschwer zu ahnen, dass ich natürlich darauf zurückweise, sozusagen zurückgreife und sage, diese Informationsinfrastruktur, über die ich am Anfang gesprochen habe, also Produktlinienanalysen, Technikfolgenabschätzung, qualitative Indikatoren, das sind sozusagen, ist sozusagen die Informationsbasis für eine, solche, für eine solche komplexere Verortung, die eben jenseits von Ware und Geldkriterien läuft. Die sieben Momente des guten Lebens bilden sozusagen jetzt nochmal auf einer anderen Ebene ein Modell dafür, das auseinanderdriftende Ganze, das tut es ja als moderne Gesellschaft, Moderne Gesellschaft ist funktional differenziert, also in ganz verschiedene Logiken, ganz verschiedene Bereiche äh, driftet das auseinander, die eben Schwierigkeiten haben, gemeinsame Sprachen zu finden. Und darauf ähm, versuche ich eben eine Antwort zu geben, um zu sagen, äh, mit diesen konkreten Themen Gesundheit und so weiter und eben mit den äh, sieben Momenten des äh, guten Lebens bekommen wir so etwas hin wie eine Integrations, eine neue Integrationsfigur die aber gleichzeitig das Ganze jetzt nicht simplifiziert oder trivialisiert. Das wäre ja sozusagen eine Lösung, die sozusagen im Grunde nur eine Lösung verheißt, indem sie aber praktisch vom Problem absieht. Es geht sozusagen, wenn man das jetzt mal ähm, so sagen kann, um eine Gesellschaft, die zu sich selbst in Kontakt ist. Sie ist sich bei den besonderen Arbeitenden, Arbeiten, Gegenständen und so weiter bewusst, wie diese Momente jeweils die allgemeine Lebensqualität aufbauen. Es geht also darum, überzugehen von der Produktion isolierter Dinge zur Produktion einer ganzen Lebensweise. Das ist dann Gegenstand der ähm, öffentlichen Debatte. Ich möchte äh, an dieser Stelle vielleicht noch hinzufügen, äh, Linke haben ja immer so eine starke Vorliebe für die äh, vertikale Dimension, also für die Frage der Macht und der Machtunterworfenen. Ich möchte einfach, ich habe ja nichts dagegen, möchte nur eben äh, vorsichtig den Vorschlag machen oder dafür plädieren, dass man eben sich klar macht, dass auf der horizontalen Ebene auch Musik spielt. Und zwar die Musik nämlich durch die Trennung zwischen den Leuten, durch die Abstände, durch die Gegensätze, Interessengegensätze. Und erst wenn man diese sozusagen problematischen Beziehungen auf der horizontalen Ebene verändern kann massiv, erst dann wird man auch die vertikale Ebene verändern. Darüber können wir nachher noch äh, diskutieren. Also meine These ist, dass sozusagen die äh, Trennung und Verselbstständigung und äh, Gleichgültigkeiten auf der horizontalen Ebene eine, nicht die, aber eine ganz zentrale Bedingung sind der Verselbständigung des Reichtums äh, von den Leuten dann in Gestalt des Kapitals. Ja, ich gucke jetzt mal eben gerade auf die Uhr und äh, komme dann also sozusagen schon zum Schlussgalopp, indem ich noch darauf hinweise, dass die sieben Momente des guten Lebens jetzt nicht wie Kartoffeln äh, auf dem Acker gedeihen. Also da braucht es ein bisschen äh, Licht für, da braucht es ein bisschen Düngung für, ein bisschen äh, Wasser. Äh, die Entwicklung der Momente des guten Lebens schließt die Reflexion der Betroffenen natürlich darüber ein, was gutes Leben ist. Also das definiert nicht irgendein Zentralkomitee oder irgendeinen äh, Theoretiker, äh, der dann den Leuten das vorsetzt und sagt, das ist das gute Leben. Äh, und das, der zweite Punkt ist, dass die Momente selbst des guten Lebens jetzt äh, so äh, geartet sind, dass sich in ihnen Reflexion vollzieht. Also sowohl das Subjekt-Objekt-Verhältnis als auch umgekehrt und als auch die Sozialbeziehungen sind selbstweisende Reflexionen. Also in der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und in den Sozialbeziehungen entwickelt sich die Grundfähigkeit des Geistes. Das ist jetzt ein Zitat von Georg Simmel. Sie besteht darin, sich von sich selbst lösen zu können, erstens. Zweitens, sich gegenüberzutreten wie einem Dritten und dann, Drittens, erst in dieser Form das Bewusstsein seiner selbst zu gewinnen. Um welche Reflexion es sich jetzt in den einzelnen Momenten handelt, zähle ich jetzt in, äh, mit Blick auf die Zeit äh, nicht auf, sondern das finden Sie in der Spalte 2, in dieser dreispaltigen äh, Tabelle auf dem äh, DIN A3-Blatt. Orientiert sich die Bevölkerung am guten Leben, so stellt diese Bildung einen die Bevölkerung einendes Zielgut dar, also die Bildung natürlich, damit ist jetzt nicht gemeint, was weiß ich, reich äh, äh, Literaturkanon oder das einsprachliche Gymnasium, sondern die Bildung eben von Sinnfähigkeiten Fähigkeiten, Reflexionsvermögen in den sieben Momenten des guten Lebens. Und nochmal, also die Einigung der Bevölkerung geschieht dadurch, oder zumindest wird dadurch befördert, dass die Individuen, in diesem guten Leben und in den sieben Momenten des guten Lebens eine Bereicherung, Vervollkommnung oder Werterhöhung ihrer Existenz sehen und das auch wollen. Beim Engagement für eine nachkapitalistische Gesellschaft geht es also nicht allein um andere Institutionen und Strukturen, es geht auch um eine andere Lebensweise und ein anderes Wohlstandsmodell. Vieles, was heute als Anzeichen für Reichtum angesehen wird, gilt dann als menschliche Armut. Mit den verschiedenen Momenten des guten Lebens rücken andere Kriterien in den Vordergrund. Also man könnte es auch nochmal so sagen, die Kriterien des guten Lebens oder die Momente des guten Lebens sind sozusagen Kriterien zweiter Ordnung. Mit denen kann ich Wünsche erster Ordnung beurteilen. Also sie sind sozusagen höherstufig. Man kann dann sich eben fragen, will man, äh, auch wenn das mit viel Geld verbunden ist äh, und mit viel Einkommen, viel, mit viel Status äh, und mit viel Prestige, will man ein Fachidiot werden, will man ein Konkurrenzsubjekt werden äh, oder will man eine Verkäuferpersönlichkeit werden. Also Sie wissen ja alle, dass es äh, nicht zu knapp Leute gibt, die geradezu fasziniert sind über ihre Selbstwirksamkeit, äh, also die es ihnen erlaubt, selbst noch einem Südseeinsulaner eine Heizdecke anzudrehen. Also an, an es also, ist eine richtige Faszination. Ja. Das macht bestimmte äh, sozusagen Jobs aus und äh, man muss also sagen, ein wesentliches Moment für Kapitalismuskritik sind eben auch diese charakterlichen Fehlentwicklungen, diese Destruktivqualifikationen und diese problematischen äh, Mentalitäten. So, eine grundlegende Transformation gelingt nur, wenn rele relevante Minderheiten der Bevölkerung nicht nur eine andere Verteilung des Kuchens wollen. Also diese Verteilung ist ja irgendwie, also Umverteilung von oben nach unten ist ja sozusagen eins der Evergreens der äh, Linken oder das auch das Thema der Linkspartei. Es geht also nicht nur um eine andere Verteilung des Kuchens, sondern es geht um eine andere Art des Kuchenbackens und natürlich auch um andere Zutaten des Kuchens. Ähm, bei einer grundlegenden Gesellschaftsveränderung durchschreitet, das muss man sich klar machen, äh, die Bevölkerung ein langes Tal, äh, eine, eine lange Talsohle, in der die Vorteile und Leistungsvorteile der alten Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Und das über Jahrzehnte, das muss man sich klar machen. In diesem, in, in diesem langen Tal und gleichzeitig ist natürlich die neue Gesellschaft, läuft die noch nicht rund. Ja? Und das, so meine These, werden die Leute nur auf sich nehmen, wenn sie mit anderen Wertigkeiten, ähm, also, oder wenn sie sozusagen zu einer grundsätzlichen Umwertung der Wertigkeiten kommen. Mein Vorschlag, muss ich Ihnen jetzt nicht wiederholen, ist klar, was ich unter gutem Leben verstehe. Soll die Trans Gesellschaftstransformation gelingen, so müssen diejenigen knappen Güter äh, an Attraktivität im Bewusstsein der Leute einbüßen, die in der kapitalistischen Gesellschaft als erstrebenswert gelten. Es wird dann anderes wichtiger. Und ganz wichtig jetzt, so stark der Kapitalismus günstigstenfalls in Bezug auf seine eigenen Kriterien imponieren mag, so schwach erscheint er in Bezug auf das gute Leben. Das ist sozusagen die These und deshalb äh, versuche ich die Kritik eben äh, in dieser Perspektive zu machen. Es gilt also Schluss zu machen mit einer auch bei vielen Linken verbreiteten Unsitte. Sie besteht darin, die Alternative zum Kapitalismus ausgehend von seinen Maßstäben zu konzipieren. Und jetzt habe ich also versucht, in dem Vortrag ihn ein bisschen auszuführen, wie man das anders denken kann. Ich, wir können das nachher auch noch in einer Diskussion machen. Ich habe so auf Seite 5 dieses Begleitplatz zum Systemvergleich formuliert. Den können wir vielleicht noch nachher nochmal durchgehen. Ich höre jetzt aber jetzt erstmal auf und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.